1: fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Radio Play. Visioner och nytänkande är fantastiska egenskaper att ha om man ska driva företag. Men ibland är det svårare än vad man har tänkt att göra verklighet av idéerna. Och det blir allt för frestande att fuska med bokföringen. Extra dumt om man inte har en enda merit för att vara vd. Och en historia om en sån här historia ska du <laughs> vänta. Du läser på gränsen till för fort också. Ja, Välkommen till ännu ett avsnitt av Misslyckade brott. Jag heter Mattias Bergman och sitter här mitt emot Andreas Utterström och ska nu berätta om planerna på en elrevolution som slutade i miljardsvindel. Och vdn som avslöjade sig i mejl där han uttryckligen bad sina medarbetare ljuga om siffrorna. Till synes orealistiska idéer kan ibland vara de allra smartaste. De som verkligen förändrar samhället i grunden. Flygvapnet, vaccinet, kiselchipset, internet. Att vi betalar för möbler som vi måste skruva ihop själva. Och såklart elektriciteten. Idag är el någonting som det handlas med kors och tvärs, precis som frukt på torget. Vi tänker sällan på den, utom när vi väljer elleverantörer och möjligen ställer krav på att elen ska vara grön. Även om många nog inte riktigt vet vad det egentligen innebär. Oavsett hur det är med den saken så är det faktum att någonting är miljövänligt ofta ett bra säljargument. Detta insåg norrmännen på elbolaget Tromskraft som 2001 bestämde sig för att satsa på den svenska marknaden vilken nyss hade avreglerats. Så Tromskraft grundar dotterbolaget Kraft och Kultur. Det är ett elhandelsbolag som varken producerar egen el eller egna elnät. Istället ska man vara en slags mellanhand som köper elenergi från vind- och vattenkraft vilken sedan säljs vidare till oss konsumenter. Kraft och kultur blir ett av de första gröna elbolagen i Sverige. Målgruppen är privatpersoner, företag och kommuner som är intresserade av både miljö- och kulturfrågor. Bolaget ska alltså sälja el med den ena handen och böcker med den andra. En kombination som inte låter helt självklar. Men vad vet man? Tänk om det här kommer att bli en av de där märkliga idéerna som sen ska visa sig vara ett riktigt snilledrag. En sån där snilleblicks som 25 år senare skulle te sig så självklart att alla i branschen förbannar sig själva för att de inte själva kommit på det. Kraft och kultur kanske har en parallell till när gummiföretaget Nokia utvidgade från däck till mobiltelefoner på 90-talet. Det är högspänning på Kraft- och Kulturs kontor. Men redan innan verksamheten kommer igång, begås det ju Ett stort misstag. De tar en risk när de ska rekrytera sin vd. De ringer Boris Benulich. Har han varit verkställande direktör tidigare? Nej. Har han någon ekonomisk utbildning? Har han någon som helst erfarenhet av elhandel? Absolut inte. Nej, Boris Benulich är någonting helt annat. Han har en bakgrund som journalist på bland annat Kuriren och den kommunistiska tidningen Stormklockan. Sen har Boris jobbat på Nordea och Arbetsmarknadsstyrelsen och varit marknadschef på vänsterförlaget Ordfront. Boris Benulich är idéerik, yvig och hörs när han pratar. Mest känd för oss i allmänheten är Boris Benulich som slugger i egenskap av kontroversiell krönikör i Sveriges mest spridda tidning på den här tiden, Metro. Där har han i flera år gjort sitt yttersta för att få svenska folkets blodtryck att skjuta i höjden när de sitter i tunnelbanan på morgonerna. Sommaren 2000, året innan Boris Benulich blev vd på Kraft och kultur. Så skriver han till exempel att semestern borde avskaffas. Om folk bara hade kul på jobbet skulle de inte behöva ha ledigt. Det här är ju ett medialt övertramp kan man säga i samma klass som att attackera Astrid Lindgren eller vilja avskaffa allemansrätten. Kvällsningen Expressen hänger såklart på här. De ringer upp fyra barns pappan, marknadsföraren och semestersabotören Boris Benelich och ber honom utveckla sina tankar om svenskarnas arbetsliv. Boris svarar: Människor tycker om
0: att arbeta, men de vill göra vettiga saker och ha anständiga arbetstider. Om man har ett bra liv med balans mellan fritid och arbete, behöver man inte semestermånaden.
1: Som alternativ till semester säger Boris att han kan tänka sig att med ett enkelt yxhugg sänka arbetstiden. Boris Benelich berättar också att han har lovat sina barn att jobba mindre framöver än de 16 timmar om dagen han avverkar nu. Så man
0: säger sig jobba. Varje gång någon säger att den jobbar mer än 10 timmar om dagen så blir jag alltid misstänksam. 16 timmar om dagen. Det ska till. aldrig bli en företag som säger, jag, jag, jag är egen företagare, jag försöker gå ner till heltid. Skit jo, jo, med. Säger jo sånt. det kommer ja. att hända. Nej.
1: Boris berättar också att han har lovat sina barn att jobba mindre framöver än de 16 timmar om dagen han avverkar nu. Men så blir det inte riktigt. För 2001 så får Boris Benulic karriär karriären oväntad vändning när han blir någonting så fint som vd just på då Kraft och kultur. Till en början ser allting väldigt bra ut. Kraft och Kultur säljer sin miljövänliga el och får med tiden 70 000 kunder. När de inte frustrar åt boris krönikor så ser Stockholms jobbpendlare elhandelsbolagets stora reklamskyltar i tunnelbanestationerna. Det här är någonting nytt och oväntat. Kraft och Kultur är en uppstickare. När de inte säljer el så är Kraft och Kultur ut tidskriften Voltaire. Som den såklart
0: klart. Kort om det hade kommit en konkurrent som bara hade gett ut... Rousseau. Ja, eller Montesquieu. Ja,
1: <laughs> just det. Ja. Där får läsarna ta del av temanummer om allt från Finland till djur och dygd. Förlaget Voltaire Publishing ger ut böcker med kräddiga titlar som Blod och jord, historien om folkmord och utrotning och Från fatwa till jihad. På bokmässan i Göteborg tarie Voltaire från tårna med allt från rättvisemärkta kläder till kostnadsfri bröllopskonsultation. 2010 lyckas förlaget till och med flyga in den amerikanske miljökämpen och tidigare presidentkandidaten Ralph Nader. Dessutom driver man en kulturbutik i Eskilstuna, arbetarstaden där Boris Benelich vuxit upp. Där säljs böcker och ekologiska produkter. Allt detta vid sidan om elhandeln alltså. Och Boris, han fortsätter att lägga norr av sina många arbetstimmar på att vädra sina åsikter som kronikör i Metro. Som att det är bra att stora bolagsjättar slår ut små butiker. Han skriver också att vi måste göra rätt för oss mot samhället. Och att vi måste producera mycket, mycket mer el. Redan efter två år går kraft och kultur med vinst. Men det är, ska det visa sig, en sanning med modifikation. Detta vet man såklart ingenting om nu. För när Boris Benulic 2005 håller tal under en konferens i Norge så presenteras han som en stjärna. Mannen som har åstadkommit en verksamhetsutveckling från 0 till 900 miljoner kronor på tre år.
0: Jag är antagligen den enda här
1: som vet vad jag pratar om när det gäller affärer och kultur, säger han kaxigt från scenen. Från början var tanken att Boris Benulic främst skulle ägna sig åt marknadsföring, alltså en kommunikativ vd så blir det inte i praktiken, trots åsiktsmaskinen Boris glappande käft. Istället blir han snart väldigt djupt involverad i själva elhandeln, vilket är en komplicerad verksamhet som Benelic inte vet mer om än du och jag. Priserna svänger beroende på efterfrågan, vädret och en mängd andra faktorer. Därför vill ett elhandelsbolag helst skriva fasta avtal med sina kunder. Intäkterna blir enklare att förutsäga över tid. På samma sätt som att vår bank gärna vill att vi binder räntorna på vårt bostadslån. Men kraft och kultur har också andra utmaningar än själva prissättningen på el. Företaget säljer sin el genom förmånliga långtidsavtal. Men för sin egen del har bolaget inte säkrat vad de ska betala för den. Det här är en jättetabbe. Bolaget vet sina intäkter men inte sina utgifter- Senare ska det visa sig att 70% av Kraft och Kulturs elkontrakt är förlustaffärer för bolaget.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. han
1: händer just det. Det är detta inte okej. Okay.
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Och
1: själva administrationen ställer också till det. För Kraft och kulturs datorsystem är undermåligt. Rutinerna är bristfälliga. Och företaget underbemannat. Det är till och med svårt för dem att få in avläsningsrapporter från elnätbolagen. Vissa kunder får läsa av sina mätare på egen hand. Och det, det gör de såklart inte alltid i tid. Och rimligen inte korrekt heller. <laughs> exakt, exakt. Ibland kan det dröja flera år innan kraft och kultur får betalt. I ett polisförhör senare ska Boris Benelic erkänna att han har varit vd på, nu citerar jag, om, Sveriges dåligaste företag på att fakturera. <laughs> det är en bra, en bra tagline annars. <laughs> han säger alltså inte sämsta heller. Nej, han säger han dåligaste. Han är, han är dålig på det där. Mm. En av de anställda ska senare under rättegång beskriva den kaotiska situation som rådde på Kraft och Kultur på det här sättet. Flera av
0: de kommuner som var kunder hade dessutom många anläggningar inom olika nätbolag, vilket gjorde det ännu svårare att få fram uppgifter om mätarställning.
1: Det här problemet blir tydligt i balansräkningen under en post som kallas för upplypna intäkter. Och här blir misslyckade brott riktigt sexigt.
0: <laughs> ja, men det här, är, det här är lite krångligt, men det är ju här själva det misslyckade brottet har ju med den här posten att göra. Alltså därför är det viktigt. Bear
1: with ja. me. Kör på. Ja, för vad är då upplupna intäkter? Jo, det är skillnaden mellan priset på den el som har sålts och levererats till kunderna och den el som har fakturerats. Alltså där pengar är på väg in. Jämför när vi i vår privatekonomi vi får lön den 25 för de timmar som vi redan har jobbat in samma månad. Så utgiftsposten, upplypna intäkter, det är någonting som vd Boris Benelich ensam har tagit på sig ansvaret för. Frågan är varför den högste chefen i bolaget ska gå ner i bokföringen på den nivån. Jo, för att det här är en väldigt avslöjande post i Kraft och kulturs balansräkning. Om siffrorna hade varit sanningsenliga hade de nämligen visat att bolaget gör stora förluster. Men det löser Boris Benelich nu genom lite kriminell kreativitet. Efter att han har fått underlaget från sina kollegor, alltså Excel-filer med massa rådata, så räknar han fram och tillbaka i kalkylbladet och skickar sedan mejl till den som sköter bokföringen. Den här kollegan får inga rapporter och inga underlag. Det är bara mejl som gäller. Det här är det såklart vissa som reagerar på. Det känns ju inte seriöst. Men det är så det fungerar på Kraft och Kultur- där Boris Benelich beskrivs som en stark och krävande chef. Mailen som Boris skickar är dock väldigt avslöjande. Så här skriver han till en kollega 13 december 2005.
0: Och Det finns lite till att ta där, men det tänkte jag trolla fram i december. 25 april 2007- Fy fan vilken gissningslek det här blir med tanke på att vi har en diff på 160 kilowattimmar första kvartalet. Det får bli lite trial and error. Vad händer om du sätter in 276 millar på elintäkter? Samma dag skriver han också. Har lagt in några små justeringar i resultatet kan du putsa till dem. När allt är justerat, dra ner elintäkterna så resultatet blir 9 miljoner kronor.
1: 5 juni 2008 låter det så
0: här. Och När det gäller kultur kan du manipulera siffrorna så att vi landar på ett plus där på en och halv miljon. Till exempel genom att lägga på lager eller lägga hela summan på upplupna intäkter. 10 juni 2008. Trollla gärna så att kulturintäkterna ger en plussida på cirka 1 miljon. Till
1: exempel genom att justera lager och premier. Det mest flagranta exemplet från Boris mail kommer från den 23 februari 2008. Så här skriver Benno Okej, okay,
0: trixa med dem också. Snart kan vi uppträda i Las Vegas med den här akten.
1: Men vänta nu. Varför är Boris Benedic så oförsiktig att han skriver allt det här i mejl? Det är lika korkat som att råna en bank utan att maskera sig. Eller att, på att gå inbrott och lämna hundratals fingeravtryck på fönsterutan. Svaret på den här frågan vet vi inte. Kanske har Boris blivit fartblind eftersom det här har funkat under så lång tid. 2008 när han skriver Las Vegas mejlet så har han varit vd på Kraft och Kultur i sju år. Kanske är det inte så konstigt om Boris Menulich har drabbats av hybris och känner sig oövervinnelig. Oavsett vilket så är han inte ensam. Det är många kriminella som slarvar på det här området och lämnar digitala spår efter sig. Det handlar om IP-adresser, mail och foton. Det har hänt fler gånger än än att gängkillar utan maskering poserar på mobilbilder med stulna automatvapen i händerna. Och gös. Och gös. Ja. Lyssna på snittet. Och en gång en person som sa sig vara rullstolsburen fast efter att ha sparat bilder från sin semesterresa i Egypten där han bered både kamel och klättrade på pyramider. Han dömdes till fängelse efter att ha för försäkringskassan på 5 miljoner kronor. Just
0: därför att han fick alltså pengar, sina ja, ersättning så att en, en
1: släkting tog hand om ja. honom för att han inte kunde gå. Men det kunde han. skurk. Ja. No, fallet kraft och kultur då. Här kan man förstås tycka att någon bara ha upptäckt allt vad som pågick. Det finns faktiskt personer som har som jobb att kontrollera siffrorna. Var det ingen som fattade misstankar? Jo, jo, mensam. Kraft och kulturs första revisor, en kvinna från konsulteten PVC- skriver till styrelsen redan 2003 att redovisningen kring upplypna intäkter måste vara fel. Det här gillar inte Boris Benedic, så revisorn byts ut. En styrelseledamot är också misstänksam och börjar undersöka saken- men även här lyckas Benedic parera det hela- han lovar en, och nu citerar jag från domen i Södertörns tingsrätt, monumental utfakturering. 570 miljoner kronor ska in. Men det visar sig senare att det inte alls finns täckning för påståendet.
0: Mattias, jag tycker du och jag som jobbar mycket tillsammans ska börja prata i termer av monumental utfakturering. Mm. Tycker det tycker jag är en underbar term.
1: Till slut blir Boris Bluff så uppenbar att den inte längre går att dölja. I november 2011 uppstår från det norska moderbolagets sida en misstanke om att något inte står rätt till i kraft och kulturs räkenskaper. Och det gäller mycket riktigt post till upplypna intäkter. Den har bokats upp till ett alldeles för högt belopp. Resultatet blir att 1,5 miljarder kronor helt enkelt tas bort ur balansräkningen på ren svenska. Bolaget har blåst upp intäkterna med denna svindlande summa och nu är det bara att rätta till saken i bokföringen. I ett pressmeddelande tvingas nu den norska ägaren Tromskraft berätta att kraft och kultur inte alls är någon bra affär som alla har trott. I själva verket går bolaget back med miljarder. Nu går det plötsligt snabbt för styrelsen och räkna ut hur det här har gått till. Boris Benulich får sparken och i november 2011 görs också en anmälan till Ekobrottsmyndigheten. En mängd kulturprojekt som Kraft och Kultur sponsrar är i fara. Det är allt ifrån konstsimmare till bokprojekt och den norska festivalen Festspelen. Boris är nu inte den som pudlar i första taget. Han går till motattack i Expressen.
0: Styrelsen väljer att mörka sanningen och talar om bokföringstekniska fel och fiffel. Den vet mycket väl vad som har hänt, men de vill inte berätta.
1: Utredningen drar ut på tiden. Tusentals dokument måste gås igenom. En mängd personer förhöras. Pusselbitar läggas. Utredningen kring kraft och kultur anses vara en av de största ekobrottsutredningarna i Sverige. Därför tar det fyra år innan mastodontmålet 2015 hamnar i Södertörns tingsrätt. Där pågår huvudförhandlingen i två månader. Åklagaren kallar 22-vittnen. Boris Benulich åtalas för grovt bokföringsbrott och grovt svindleri. Svindleri är alltså ett slags kvalificerat bedrägeri. En par paragraf. Ja, det är det verkligen. Ja. Med tanke på de graverande mejl som åklagaren kan presentera så kanske det skulle vara lika bra att lägga sig platt för Boris och bara erkänna alltihop. Nej, det har Benolic absolut ingen lust med. Istället menar han att han inte har försökt att dölja några förluster. Mailen där han bad kollegor manipulera med siffrorna och sådär, det är bara ett bevis på hans inställning att en vd inte behöver kommunicera som en trist direktör som kommer från Handelshögskolan. Benelich menar också att den utomstående revisor som har hjälpt åklagaren med utredningen inte är objektiv och att Boris i strid med Europakonventionen inte har fått en rättvis rättegång. Lycka till med den! Istället döms Boris Benulic juli 2015 till tre och ett halvt års fängelse för svindleri och grovt bokföringsbrott. Domen är komplett obegriplig.
0: Jag är säker på att den rivs upp i hovrätten. Jag är lugn och full av förtröstan.
1: Ja, det säger Boris till Expressen, men så där blir det inte alls. Två år senare fastställdes via hovrätt domen. Tre av de personer som sköt ekonomin på kraft och kultur har också åtalats. Två fälls, men får låga straff. En frias helt. Viktigt att påpeka är att Boris Benulic inte har stoppat pengar i egen ficka. Däremot hade han naturligtvis ett intresse av att upprätthålla illusionen av att kraft och kultur gick som tåget. Vd-jobbet gav Boris inte bara en hög lön utan också status i både kultur- och businesskretsar. När vi sitter och bandar det här avsnittet september 2018 då har Boris Benelich skulder hos kronofogden på 1 340 950 kronor. Och det vet vi med säkerhet
0: för jag har ringt kronofogden och kollat så på kronan är detta rätt.
1: Boris Benelich avtjänar sitt straff på en anstalt som har säkerhetsklass 3 vilket är den lägsta. Det innebär rent konkret att det bara går därifrån för den som vill rymma. Men om Boris skulle få för sig det så blir det en betydligt hårdare anstalt nästa gång. Har Boris Benelich nu då trappat ner och lugnat sig? Nej, han håller igång. I väntan på att han ska åka in i fängelse år 2018 så kommer han ut med boken Inte mitt krig. Och ger då en intervju till Eskilstuna-kuriren. Ursprungligen handlade boken
0: enbart om kraft och kultur. Men den kändes så gnällig och rättshavristisk att jag inte orkar läsa den själv.
1: Ja, så säger Boris. Och efter kraschen med elbolaget har Boris bland annat sysslat med att röka och sälja kött. Och att ordna barbecue runt om i Sverige. Jag var trött på att vara intellektuell och ville ägna mig åt ett hantverk. Så säger han till Eskilstuna-Kurin. Men Boris kan inte hålla sig borta så här för ett länge från opinionsbildningen. Och snart är han tillbaka med sin ganska glappa käft. Idag är han inte längre kommunist, som han var på det röda 70-talet. Utan kallar sig extremt libertariansk. Det betyder att han tycker att staten ska lägga sig människors liv så lite som möjligt och bara stå för det allra nödvändigaste. I övrigt ska folk förklara sig själva. Boris säger att han också har en ny bok på gång där han vill skriva om ämnen som är långt större än elmarknaden. Nämligen depression, familj, beroende och gud. Och även om de senaste åren har varit tuffa för Boris Benelich så kunde det ha varit värre. Så här säger han till Eskilstyrna kurier. Om
0: jag inte hade varit så luttrad skulle jag sitta på hispan. Kan du kan du sänka lite? Det är jäv, jävligt mycket byman här Du
1: kan även sänka ut den lite grann i mina. Hej igen, här är Mattias och Andreas på Misslyckade brott. Och vi är tillbaka i studion Andreas, vi måste komplettera det avsnitt som vi redan har spelat in. Ja, och det måste vi göra
0: därför att vi har fått brev av Boris Benulis. Ja, för du har, ju, du har ju skickat brev till Boris
1: och berättat att vi skulle banda om.
0: Ja, och frågat om, om han hade någonting att tillägga utöver det han har sagt i, i förhör och det han har skrivit i sin bok. Och då skriver på vacker, med vacker handstil, skriver, Nej, så vacker lite, skriver men... Boris så här att man kan bli dömd i ett fall som detta visar vilket idiotland detta blivit. Och att staten svält upp så mycket att domstolar och ekobrottsmyndighet måste bemannas med personer som är så lata obegåvade att de inte kan få andra jobb. Då kan man även som oskyldig person bli dömd utan bevis. Men, men, till slut
1: kommer jag att få rätt. Det har vi ju ingen som helst aning om och det har inte Boris heller. Men han har ju absolut rätt att berätta för oss hur han upplever det här. Han tycker alltså att han är oskyldig. Han står fast vid att han är oskyldig, precis som vi har sagt sagt tidigare i avsnittet. Ja, det kan ju hända, det tror jag inte, men det skulle kunna hända att någon domare i högsta domstolen eller i hovrätten där ju det här fallet också var att de skulle ha någonting att säga om det här. Men det tror jag knappast. Men jag,
0: tror om att de de... Låter, jag
1: tror att de låter domen tala så som de brukar. Ja, och det kanske är klokt i det här fallet. Men om de vill höra av sig så kan ju även de mejla till misslyckadebrott
0: Absolut, alla är välkomna. Så, så spelar det
1: ingen roll om de sitter inne eller inte. Absolut. Du har hört ännu ett avsnitt av Misslyckade brott. Jag heter Mattias Bergman, gör podden med Andreas Utterström och har Jonas Lindskov som exekutiv producent. En shoutout till redovisningskonsulten Rebecca Örbyholm.
0: Ja, som är både din och min eh, dolda geltinna kan man säga. Den sköter våra räkenskaper och hon har varit behjälp i det här avsnittet när jag behövde ringa och stämma av lite ekonomiska termer.
1: Är det eh, upplypna intäkter? Som... Bland annat och mm. eh, lite annat. Rebecka Örbyholm var det. Om du vill läsa misslyckadebrott så slipper jag höra i min röst. Var går du in då, Andreas? Då går man in på misslyckadebrott.se och
0: beställer boken- som, om jag inte minns fel, är fri från ekobrott, va? Nej, nah, inte riktigt. Sätt det grejen. Ja, nej, igen. det har vi till ekobrott. Men vi har också eh, läggmatcher, eh, dykar, i och eh, utpressare
1: som eh, åker fast i telefonskosken. Alldeles riktigt. Recensera gärna Misslyckade brott i iTunes och betygsätt podden så är det fler som hittar till den. Maila oss gärna fall som du vill att vi ska prata om i podden till misslyckadebrott bplus.se. Hej!